0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Timpics? But thanks to projects like this, Europe will have enough gas for the winter. We worked very hard the last month to get there. The first step was diversification away from Russian gas towards other reliable suppliers. President Aliyev, I visited you in July for that purpose, our friends from Norway, our friends from the United States, Algeria and many others who helped us in this critical moment. Hola no financieros, otro día más y aquí tenemos a nuestra amiga Úrsula von der Leyen en un evento de gas natural y asegurando, está diciendo que Europa tendrá gas suficiente para el invierno y todo ello pues están en un evento de un interconector bulgaria Grecia bueno de estas infraestructuras y eh, pues lo que dice es que gracias a la diversificación hacia otros países como proveedores en lugar de Rusia, entre ellos Azerbaiyán eh, menciona al presidente Aliyev eh, porque está allí, está de cuerpo, está presente, perdón, en el evento y le da las gracias, ¿no? Le hace los honores, gracias eh, presidente Aliyev, Etcétera, Bueno, mientras es que este vídeo llegaba al mismo momento que llegaba otro vídeo, que se no lo he puesto en la newsletter, pero lo podéis buscar. De cómo los soldados azeríes, es decir, de Azerbaiyán, fusilan a quemarropa a soldados armenios presos y desarmados, los típicos que van, tal y de repente, papá, papá, pa, los revientan, literalmente. Y claro, es llamativo, ¿no? Esta es la encrucijada y el cinismo europeo que encarna perfectamente Úrsula. Es así de duro, ¿no? Eh, vamos a mirar hacia otro lado lo que están haciendo los de los azeríes, porque nos interesa tener el gas natural. En fin, mmm, Europa, nunca mejor dicho. Pero seguimos con el gas natural, porque de momento parece que el precio se relaja. Sigue alto en proporción al, al histórico, pero respecto a cómo estaba, pues se ha relajado un poco. Y es que parece ser que sí, que, que hay gas suficiente para pasar el invierno. Es lo que dicen los analistas, lo dice Úrsula y lo dicen bastantes casas de... De, de, de trading, de, de, de materias primas. El juego informativo de la margarita, ¿no? El juego informativo de que llevan todo el verano y parte de, de la primavera, que si sí, que si no, que si no va a haber, que si ya veréis, que si tal, que si no sé qué, y ahora de repente... No, sí, tranquilos, está solucionado. Es verdad que el mercado tampoco se queda parado, ¿no? Ni se quedan los gobiernos. Pero ya digo, son varias firmas que lo confirman, varias firmas de trading, como Trafigura, como Beetle, o como... Eh, RWE, que es una, es una eléctrica americana. Confirman lo siguiente, hay gas para este invierno, pero les preocupa el próximo, el del 2023-2024. Eh, vamos, a ver, aunque el tiempo pasa volando, pues también es verdad que pasan muchas cosas en un año hasta el 2023-2024, entonces... Y al final, no sé, parece que siguen jugando con el susto, ¿no? Como, ya, ya, pero cuidado, ¿no? O sea, los tenemos ahí en, en tensión, ¿no? Ya veremos de aquí, al, hombre, habrá que prepararse, pero de aquí al 23-24, vete tú a saber todo lo que puede pasar. De momento es lo que dicen, que hay gas para pasar el invierno. Greg el otro día en el Stonks también comentaba, te dice, tengo que buscar los datos, pero eh, juraría que sí, que de momento no va a haber problema. Pero siguiendo con el, con el gas, muy bueno el hilo que hace Alex Fuste... Eh, sobre los stocks de gas en Europa, que es lo que, digamos, preocupa. Os lo resumo. A día 1 de noviembre estarán al 90% 100% los stocks, la, los almacenes. En ese mismo momento, el día 1 de noviembre, es cuando empezaremos a tirar de las reservas. A ritmos normales de consumo, esas reservas deberían de durar hasta mitad febrero. Si el invierno es más frío de lo esperado, recordemos al ministro de finanzas alemán diciendo, casi cruzando los dedos, ¿no?, para que el invierno respete, Bien, si el invierno es más frío de lo esperado, durarían hasta mitad de enero. Es decir, vamos, que sí, que parece que se llegaría, ¿no? Al final, febrero, marzo, ya la cosa empieza a despegar. Pero aún así hay que ahorrar. Alemania, según los datos de Alex Fuste, pues debería recortar un 16% su consumo e Italia un 20%. Es bastante, o sea, normal que la prevean que el PIB y que la economía va a caer. Recortar un 16% tu consumo es o pasas frío o produces menos o ambas, ¿no? Esto, Estos recortes implicarían una caída de del 2% en el PIB alemán y un 3,2% en el italiano. No a datos de España pero, o de Francia, pero bueno, nos podemos hacer una idea que irán por ahí los tiros. Y ya que estamos con EGAS, pues vayamos con los temas bélicos, ¿no? Porque todo esto, eh, a priori, pues una de las principales causas ha sido pues toda la movida de Rusia, Ucrania y tal, etc. Eh, vamos con los dos conflictos, el actual, que es el de Ucrania, y el posible, que es el de Taiwán. Bueno, Ucrania. El viernes Rusia, es decir, Putin, mejor dicho, se anexionó cuatro territorios de Ucrania. Pues así como quien, venga, pues me los anexiono, ¿no? Esto era algo que estaba cantado, ¿no? Se lleva diciendo mucho tiempo, se va a quedar dos, tal, no sé qué, tres... Bueno, pues lo ha hecho, evidentemente no de una manera legal y tal y cual, pero bueno, de momento lo ha hecho. Me da igual la forma, si estaba más legal, si no, si no sé menos. Se los ha quedado. Eh, siguiente paso, pues la palabra que más empieza a sonar respecto al tema este Rusia-Ucrania es nuclear. Eh, muchos rumores, muchas informaciones y especulaciones que si armas que si se utilizarán armas nucleares tácticas, que si hay un submarino cargado con armas nucleares ruso que ha salido por ahí, en fin, lo de siempre, ¿no? Mucho marear, poca, eh, poca concreción, eh, pero aquí la historia es intentar interpretar el objetivo que tienen los medios cuando publican algo, desde el medio más mainstream hasta el más independiente. ¿Esto es relleno? ¿Es información o es Manipulación, preparación de la población, porque es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? que también van soltando ¿eh? globos sonda para ir tanteando, para, para, bueno, para que si luego pasa algo, pues no te sorprenda tanto. En cualquier caso, tanto mencionar el riesgo nuclear, pues la verdad, no mola nada. Y vamos con el posible, el posible conflicto, el de Taiwán. Este es otro, otro de la Margarita, otro que sí, que no, que yo lo veo, que tal, que si he visto por aquí, muchas informaciones, muy varias, muy distintas, eh, sobre todo saliendo desde China, que si, pues, que si estaría preparándose para. pues para. para invadir Taiwán, y a otras que dicen todo lo contrario, que no lo van a hacer, que es imposible, que si barcos cargados de tanques, etc. Bueno, ese es el juego en el que estamos y hay que intentar la idea. Ya digo, intentar. Mmm, pues por probabilidades más que nada. Me quedo sobre todo con un detalle, eh, os dejo un hilo de, de una cuenta seria de, de temas de estos de guerra y geopolítica, pero me quedo con un detalle que me parece sobre todo curioso por el tema táctico estratégico y que remarca algo que se ha dicho desde siempre, lo difícil que es ataca atacar Taiwán. No es nada fácil porque hay un estrecho, porque se necesitan muchos recursos y no es nada fácil. ¿El detalle cuál es? Solo octubre y abril son meses con aguas calmadas y buena climatología en el estrecho de Taiwán. O sea, la ventana de tiempo que tienes para enviar los barcos e incluso los aviones, porque mmm, aquí eh, hay bastantes meses, según el cuadro que tenéis en la newsletter, con tiempos y tormentas bastante fuertes, solo tienes dos meses al año. O sea, es, es como, vamos, ataque relámpago puro y duro, muy, muy complicado. Lo cual no quiere decir que no lo vayan a intentar, pero pensemos lo que le está costando también a Rusia y parecía que en un mes o dos lo iba a conseguir. Y siguiendo con China, una noticia desde el Japan Times. Cuentan cómo la flota pesquera china está copando los mares. En las últimas dos décadas, su flota pesquera ha crecido hasta los 3.000 barcos de pesca de profundidad. Se dice pronto. Claro, estos números empiezan a despertar las alarmas y a poner en riesgo la sostenibilidad de muchos caladeros especialmente en el océano índico sudamérica y áfrica eh, mencionan temas de galápagos de que es un buen caladero pero aquellos aquellos están empezando a coparlo de una manera pues al estilo chino claro a todo esto hay que añadir las acusaciones de pesca ilegal por ejemplo en 2017 se intervino un barco que llevaba 6.620 tiburones de pesca ilegal 6.620 tiburones que lo dicen así rápido y parece nada 6.620 tiburones claro es que son muchos chinos y este es el tema, que muchas veces hablamos de los cerdos y los granos, lo hemos comentado muchas veces en el Stong, son temas que toca Greg, y lo hemos hablado muchas veces, pero nos olvidamos que es que esta gente también come pescado, y son una auténtica barbaridad, es que son muchos chinos. Hay muchas bocas que dar de comer ahí. Bueno, y siguiendo ahí con un par de noticias más de, de mares, ¿no? Para colmo, la producción de gamba tailandesa se ha reducido a la mitad debido a una enfermedad que está asolando a las gambas. La gamba tailandesa. Eh, es que, la verdad, ni las gambas las está dejando tranquilas este 2022, lleno de escaseces, de, de problemas y de tal. Acojonante. Ni la gamba se salvan. Y otra curiosidad también relacionada con el transporte marítimo, esta vez en Alemania. El río Rin ha recuperado los niveles necesarios para la navegabilidad tras las lluvias. O sea, Otra vez es estas de, mira lo que nos faltaba. O sea, hay problemas de transporte y tal, y encima ahora no se podía navegar el Rin, Que probablemente también sea algo eh, temporal. Si has estado por ahí, por esos lares, eh, seguro que has visto pasar pues, barcos de transporte, mercancías, sobre todo de materias primas. Bueno, en agosto los niveles de navegabilidad del, del RIN o de, de altura del RIN cayeron a 32 centímetros, eh, cuando el mínimo para la navegabilidad es de 1,5. Y para cerrar esta parte, pues la última hora de Credit Suisse. Sus CDS pues siguen disparados y según recientes informaciones en Fox Business... El Banco Nacional de Suiza, el SNB, habría estado valorando una fusión entre Credit Suisse y el Banco VS, que también es suizo y también es banca de inversión. Bueno, ahí dicen que sí, que es que para qué tener dos bancos haciendo lo mismo, compitiendo en el mismo sitio, que quizás es algo estratégico... Bueno, ya sabemos, un poquito de, de adornarlo. Pero esto de una posible fusión entre dos bancos, pues es un clásico cuando hay problemas en la banca. Pero, repito, recordemos que de momento esto son rumores. Y nada, dicen que tengo que recordar que os suscribáis a Spotify, a iVoox, e a la newsletter... En fin, donde escuchéis el podcast, suscribiros. Parece ser que ayuda que suban los suscriptores y luego las escuchas. Ya veremos. Y hoy en la lupa, pues vamos a qué le pasa a la banca a través de un hilo que ha publicado Macro Alf, que es un bueno un tío que es un analista que escribe en Twitter, a veces también criticado porque por alguna cosa que dice, pero el hilo en general ha recibido bastantes eh, buenas críticas, por lo tanto lo tomó como bueno y creo que también lo que apunta es interesante. Bueno, eh, Credit Suisse ha vuelto a poner el foco en la banca. Si es que alguna vez se ha quitado el foco en la banca, es probablemente un sector clave muy importante y al que, vamos, le caen... Bueno, está ahí siempre, ¿no? Siempre la de la banca, los malos que son, los malvados, pero al final todos tenemos el dinero en el banco, todos lo necesitamos, etcétera, ¿no? Eh, también, pues miedo a otra crisis, a un colapso, eh, quizás... Mm, también son reminiscencias infundadas, ¿no? Igual está ahí muy presente, muy grabado a fuego lo que pasó en el 2008 y enseguida a la mínima, pues todo el mundo, los periodistas, los analistas, los economistas, cualquier persona salta y dice, uy, 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 no volverá a pasar, ¿no? Hay que recordar también que las regulaciones se han puesto muy fuertes para evitar estas cosas. Sin embargo, pues ayer os contaba el tema de, de los fondos de pensiones. Bueno, ¿Qué ha sucedido desde la crisis del 2008? Pues que la banca europea ha tenido unos retornos muy malos, unos retor pues retornos sobre el capital, ¿no? sobre la inversión. Ha pasado de tener, por ejemplo, un 14-15% de ROE, de Return on Equity, en 2007 a un 7-8% actual, o sea, la mitad. Cuando, por ejemplo, en comparación, la banca americana sí que ha recuperado esos niveles de rentabilidad precrisis, ¿no? Se ha recuperado perfectamente. Claro. Los, todo este periodo de bajos tipos de interés pues afectan mucho y durante mucho tiempo a los márgenes. Los bancos ganan dinero ahí, ¿no? En, en esos márgenes respecto a los tipos de interés. A esto hay que unirle los problemas estructurales de la eurozona. Que bueno, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Somos muy lentos, muy burocráticos, eh, hay un exceso de bancos en Europa y eh, la regulación. La regulación intenta proteger y claro, protege mucho, pero también frena mucho, ¿no? Entonces todo esto ha hecho del sector bancario pues podríamos decir unos zorros. Y esa regulación que mencionaba, pues ha obligado a los bancos a ratios de liquidez, ¿no? A guardar dinero, por así decirlo, eh, de una manera sencilla, eh, a ratios de liquidez muy altos, ¿no? Que, claro, les limitan la operativa, ¿no? Les limitan mucho lo que pueden hacer, dónde pueden mover, tienen que estar protegiéndose porque la regulación les exige mucho. Claro, ¿qué sucede ahora? Porque es la pregunta que mucha gente se hará, ¿no? Dice: si estamos en un entorno de subida de tipos, que debería de favorecerlos. Estamos en Esto debería estar favoreciéndolos. ¿Qué está sucediendo? Pues por un lado, la exposición según Macro ah, la exposición al conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué pasa? Pues que esta exposición les obliga a valorarla casi cero, ¿no? Y al final te, les afecta, ¿no? Eh, el, por, por comercio, ¿no? Comercio internacional, se para, etc. Más cosas, pues la exposición a mercados emergentes que están sufriendo por la subida del dólar. Más la financiación en dólares que debe de ser renovada, ¿no? Que también ahí hay un flujo. Y. Quizás el más importante, eh, la zona, la eurozona, un crecimiento doméstico lento y con muchas dudas. Sin embargo, la mayoría de los analistas no ven factible el, col el colapso, el famoso hay colapso, que esto se va a la mierda, ¿no? Otra cosa es eh, pues que estás en un sector que se ve muy afectado por cualquier debilidad que surge en la economía, además de ser un sector muy cíclico, ¿no? Cualquier pequeña cosita, pues pum, les afecta muchísimo a los bancos. Tiene que haber un entorno todo bien, todo tranquilo y tal, y entonces con una subida de tipos, pues ellos los reyes del mambo. En mi opinión de no experto y de barra de bar pura y dura, porque tampoco es un sector que controle demasiado, que lo mire demasiado, pero bueno, hay que opinar, ¿no? Que para eso, para eso me pagan, por así decirlo. El tema es que si este panorama de subida de tipos y fin de Disneyland, que decía Taleb, va para largo pues en, a priori es un sector que deberíamos de tener puesto el ojo en él. En el ojo, simplemente, de momento. Eh, sobre todo, pues si se calman las aguas, es verdad que igual, pues ahora aún hay mucha incertidumbre y por eso pues tampoco están reaccionando y están ahí en ese vaivén, eh, que si sub, van a subir los tipos, más, menos, si va, su, si va a haber la inflación, más, menos, pero en un entorno de subida de tipos continuado, de fin de Disneyland, de la economía real, que decía Taleb, pues debería ser un sector a tener en cuenta, pero también hay que considerar todos esos riesgos que se han mencionado, es decir, que los bancos son muy sensibles a todo lo malo que sucede y otra cosa no, pero últimamente pues pasan cosas, muy pocas cosas buenas. Así que nada más, hasta mañana. ¡Que invierta su puta madre!